0: Välkommen till podden Kan jag tro på Gud med mig Tiglet Markej
1: och mig Klara Göteberg. I dagens avsnitt pratar vi med Thomas Höglund som är pastor i Pingstkyrkan i Kumla och gift med Anneli sedan tre år tillbaka.
0: År 2014 genomgick han en oerhörd tragedi när hans fru tog livet av sig. Vi pratade om sorgeprocessen för honom och hans tre barn och vägen tillbaka. Det här är en otroligt gripande berättelse.
1: Nu väntar vi inte längre. Här kommer den.
0: Så välkommen hit Thomas. Vi är så glada att du är med. Eh, berätta lite om dig själv. Vad, vad gör du idag? Vad, vad händer?
2: Ja, jag är 51 år. Uppväxt i Östgötland. Eh, bor här nu i Kumla, sedan fyra år tillbaka. Pastor i Pinkkyrkan här. Och är gift och har tre stycken barn som är 19, 21 och 23. Wow, det ser man. Gillar du fotboll? Ja, lite grann Inte något så värst mycket Jag har mer för skidåkning Vilken rolig
1: fråga till Gillar du, fotboll? Gillar du fotboll? Ja, men det gör jag Absolut,
2: absolut <laughs> När min son spelar fotboll Det älskar jag kolla på Någon som spelar Jag har varit på en del Brage-matcher När jag bodde i Borlänge
0: Okej, okay, det ser man Är Brage-Borlänge? Ja Jaha, okej okay. Ja, det visste jag faktiskt inte Okej, okay, Ja,
1: men härligt Men, men du Thomas Vi du har ju varit med om verkligen ett trauma i ditt liv som vi vill prata om idag. Mm. Kan du inte bara börja och berätta vart det hela började eller hur det hela började?
2: Ja, det var dagen för julafton den 23 december 2014. Klockan var runt 15.00 och den här tiden på dagen varje år så brukar min fru brukar alltid stå lagomat inför julen. Just nu så var hon och klipptes hos frisören Vi hade kommit överens om att hon skulle vara hemma ungefär vid tre För jag skulle åka och ut och underköra med min äldre dotter Klockan blev kvart över tre, halv fyra Men vart är hon någonstans? Jag fattar inte riktigt varför hon inte är här För hon brukar alltid höra av sig när hon var försenad Sen går tiden Och när det har gått tillräckligt länge så känner jag Men vad är det här det är något som har hänt? Det här känns inte bra så jag började ringa runt och kolla lite. Jag ringde till frisören och till en annan person till. Men ingen visste vart hon var någonstans. Då ringde jag till polisen. Jag ringer först 114, 114. Men då är det köp på 25 minuter. Oj. Och då kände jag att jag kan inte vänta. Jag ringer 112. Mm. Mm. Och så ringde jag till dem och berättar att min fru skulle vara hemma här den här tiden. Men hon har inte kommit. Mm. Kan ni möjligtvis hitta henne via Telefoner på något sätt vis. Ja, Vi gör vad vi kan Så, så vi, vi hör av oss Oj. Och jag och barnen Vi börjar spela spel och ja, Umgicks så här Men ju längre tiden går Desto mindre tappar jag koncentrationen På de här spelen vi satt och spelade ja. barnen. Hur länge var det då? Eller var... Det dröjde från det att jag ringde Så dröjde det ungefär ja, Någon, någon timme senare sen Framåt halv sex Kom polisen då och då var jag inne i vårt sovrum och jag var själv där och bad. För jag kände liksom hur det började krypa i kroppen och började bli rädd. Vart det är jag någonstans? Och barnen började fråga mig, var är mamma någonstans? Varför kommer hon inte för?
0: Mm.
2: Och Då tänkte jag, det har ju skett en olycka. Det måste ha skett något. Och då gick jag in i mitt sovrum och började be. Och tittade ut vid ett tillfälle där ut genom fönstret. och Då var klockan halv sex. Och då ser jag hur en svart Volvo v 70 kommer och ut ur den kliver två män. Och en av de här bär då på Maris handväska. Det är som att jag har med en film där. Mm. Alltså, hjälp. Jag springer ner för trappan och tittar ut genom köksfönstret. Vad, vad tänker
1: du då när du ser det?
2: Det känns så overkligt.
1: Tänker du, dra du slutsatsen när du ser en polis hålla hennes väska?
2: Ja, det gör jag. Mm. För då är det precis som man har sett film så att säga, man ska ge något besked om ett dödsfall ja. så det är det något som inte stämmer men jag bara springer för trappan, barnen vet inte om något vad jag har sett, jag springer bara ner och genom köksfönstret så ser jag två personer komma och ringa på dörren då. Mm. jag öppnar dörren och där står en polis och en präst och så säger polisen vi har något sorgligt att berätta, något tragiskt det har skett en olycka Din fru är död Och då är det som att Tiden stannar Eller jag går i tusen bitar Det går inte att förklara själva känslan Men allt bara stannar upp ja, Det går inte att förklara riktigt Går det att Nej ledsen? Det är så svårt att förklara liksom, Tiden stannar på något sätt vis det är, det är jättesvårt att förklara. där.
0: Stod du ensam eller var barnen...
2: Jag stod ensam ändå. Hur gamla var barnen? Eh, barnen var då 13, 15, 17. Nej. Mm. Alltså
1: för det var fruktansvärt.
2: Och då säger han polisen här, jag är en präst vid min sida. Kan han få komma in också? Jag kände i stort sett alla präster i Borlänge, men han kände jag inte. Eh, så jag tänkte att nej, men jag kan ringa någon kollega istället. Så jag bad endast spresten kom in. Och då gick vi in i tvättstugan. För menar, jag menar polisen? Nej, förlåt, tack. Just det. Ja. Polisen. Ja. polisen kom in. Mm. Och vi gick in i tvättstugan. Det var liksom bara sån här reaktion jag fick. Jag måste få prata om honom själv utan att barnen hör något. Mm. Och där inne berättarna för mig att Thomas, det här var bara inte en olycka. Utan vi har sett spår i snön av din fru och vi har också talat med lokföraren som såg Marie på spåret hon ställde Oj, sig framför ett tåg du?
1: alltså fy
2: och då blir smärtan ännu djupare ja. Gud. och efter en liten stund jag står bara och skakar och gråter jag är ihop liksom på golvet helt förstörd och så säger han har du barnen hemma? ja de är en trappa upp och då går vi upp till dem säger han Och de stegen jag tar upp för trappan Det är de tyngsta stegen jag har tagit i mitt liv Jag liksom bävade För varje steg Nu ska barnen få reda på det här Hur ska det här gå Och när de ser mig Helt för gråten Och de ser polisen Han hade svilkläder på sig Men han hade pistol på sidan Så det inte död att han var polis Då skriker han rakt ut Förstår de? Då förstår de.
1: De har sagt någonting.
0: Ja. Och de hade inte sett den bilen eller de kommer in. Nej. De visste ingenting. Nej.
2: Men de ser mig. Hur jag ser ut. Ja. Och de ser polisen. Och då bara rasar vi på golvet vid fyra. Och bara vrålskriker. Då är det helt okontrollerat. Då går det inte att kontrollera liksom smärtan. Nej. Utan då bara... Allt brister för oss. Berättade polisen... Hur det hade gått till Nej, utan han sa sade ett tvättstugan Så här eh, Låt det bara vara en olycka idag För, det, för, för barnen okay. För det här är så pass svårt att ta in Så vänta någon dag med att berätta Att Marie tog livet av sig
1: ja, Det här är helt fruktansvärt Det går inte att sätta ord på Vi har inget att säga Förutom att det här är helt fruktansvärt att, att ni har gått igenom det Vet ni någonting om hur hon mådde innan?
2: Eh, Marie, hon var trött, hon var sliten, hon har varit sjukskriven en och en halv, två veckor ungefär. Mm. Eh, men ingen av oss som var nära henne förstod hur dåligt hon egentligen mådde. Nej.
1: Tror du att det är så här ofta, just, jag tänker med folk som, som begår självmord att det är, det är många som inte vet om det i personens omgivning?
2: Jag tror inte att det är ovanligt i alla fall.
0: Jag jag bara känner så här just nu. Ett stort tack till dig som vill vara med och berätta. Det är så stort för oss att höra dig prata om det här. Och när jag hörde om dig själv, Thomas, så var svårt att ta in faktiskt. Hur... vad hände sen? Eller vad, hur gick det vidare? Liksom? Det var
2: en fantastisk polis Jag har faktiskt eh, alltså. ringt eh, hans chef en gång efteråt Och han själv två gånger och tackat Hur och på vilket sätt han bemötte oss alltså. Han var fantastisk mm. okay. eh, Han frågade mig då, vem ska jag kontakta? Och då bad jag honom kontakta eh, Den kyrka jag var pastor i då en av pastorerna i församlingen och ytterligare en person i församlingen. I Borlänge, eller? I ja mm. precis. Så en pastor och en av de andra i församlingen som, som arbetar som socionom i dagligdags. Mm. Så de kom efter en stund. och kom väldigt fort. Och för dem var jag också där helt överrumplande, chockartat. Men det som är så fascinerande är att de kommer in och är helt lugna och bara möter upp oss. Mm. Eh, sedan finns de där tillsammans mm. Med oss och barnen Ungefär en timme mm. Sen åker polisen hem Och under den här tiden då Så eh, ringer polisen då Mina föräldrar Som är i Norge vid det här tillfället Hos min syra Och eh, beskedet går också Via djävlepolisen till Maris föräldrar Som besöker dem där och berättar och sedan får jag hjälp av de här två från Försärminne länge som ringer runt bland annat till Pingst. Mm. Eh, som det samfund som är som anslutna till. Mm. Eh, för att liksom få igång en, en hjälp.
1: Vad var hjälpen i det här? Hur kom du ut
2: ur det här? Vad som händer först här då... Eh, det här var ju dagen innan julafton så att säga. Va? Jag får ju... Alltså, ja, det, dagen innan julafton. Ja, dagen innan julafton. Eh, innan jag går in på själva hjälpen kan jag bara säga det. På kvällen sen då eh, så säger de här två personerna från Försärmme med Borlänge att vi sover kvar här. Det var så skönt. Okay. Det var en sån trygghet. Ja. Att inte vara själv den natten. Ja. Sen på själva julafton då kommer mina min familj kommer, mina svärföräldrar kommer och möter upp. Och så då ifrån Pingst centralt så kommer två stycken personer och också möter oss församlingsledningen och från juldagen, andra jul, tre dag jul så är kyrkan öppen då för krissamtal och samtal. Mm. Sedan får jag hjälp att kommer i kontakt med Sant Lukas och en samtalsterapeut som jag sedan fick träffa med kontinuitet, men inte på en gång, sa läkaren. För den första fasen är så brutal, utan man måste, den första chockfasen måste ge sig innan man börjar bearbeta sin smärta. Okay. Så det dröjde inte för förrän någon månad, eller någon halv månad eller något, jag började gå i terapisamtal. Mm. Så. Barnen då? Alltså fick de samma... Ja, den frågan ställde jag också både till skolan faktiskt och även till en vän som är psykolog och även till Ping som har kontakt i vårt samfund. Och jag fick samma svar av allihop och det var intressant. Och Då hade det gjorts för ett antal år sedan i samma med den här som var då många svenskar omkom mm. nere i Thailand så visade det sig att man haft en övertro på, på proffsfolk som, som har hjälpt barnet Det har sitt absoluta värde. Men framförallt det viktigaste är de som är närmast. och Får jag då hjälp mm. då så blir jag hjälp för dem. Men på skolan då för barn i skolan, det fanns det resurs. Det fanns det personal. Kuratorer, psykologer, läkare. Så om någon barn hade fallit igenom så att säga, okay. då hade de fått hjälp direkt. Men det var jag som fick bearbetningen Och så såg man att Jag blir den bästa för att kunna möta Deras smärta och sorg sen.
0: De var ju så små Verkligen tonårsåldern Ja,
2: 13, 15, 17 var de då
0: Alltså, Du, du, du nämnde tidigare tillfälle Till mig att, att ni Fick hjälp med mat Folk komma mat
2: till er I månader eller hur, hur vill, du utveckla? vill du Ja, absolut vi hade ju fantastiska grannar där vi bodde i Borlänge. Helt mm. lysande grannar. Wow. och Likaså barnets klass, föräldrar som jag kände många. och Min son spelade fotboll. Föräldrar där. Aha. Så det kom folk från hela stan. Med blommor, med mat, kramar. Mitt i det trauma som var så fick vi så mycket kärlek. Ja. Och då församlingen, Borlänge, Pings församling. Helt fantastiskt. Så från det här i de för julafton fram tills någon gång i mars så behöver inte vi laga någon lunch Asså, eller middag wow. utan det gör de Oj. de har ett kristeam så jag åker bara till frysen i kyrkan och plockar lunch och middag
1: wow. sen
2: när vi kommer till mars någon gång då säger mina så barn fint. men pappa kan vi inte laga mat själva nu <laughs> och då kändes det fantastiskt, nu har vi oh. liksom kommit så långt mm. så. Ja, men nu, nu går vi vidare härifrån
1: Oh, wow alltså, oh. din,
2: din egen
0: bearbetning alltså, Förutom denna praktiska hjälp liksom, Jag tänker Den själsliga då mm. Självklart berör dig själen också och få praktisk hjälp såklart men... Ja och, och jag tänker också du, du var ändå Djupt
1: troende alltså mm. hur Vad sa du till Gud?
2: Alltså när det här hände Den här dagen Då bara rådar jag Gud, jag kunde inte säga något annat Gud, alltså jag bara ropa på alltså jag fick, det var bara jag fick till Gud när det var som liksom mest mm. trauma jag kunde inte formulera något, mm. jag bara ropade Gud, hjälp mig hjälp oss, det var det enda jag fick fram just vid det här tillfället då. Mm. och det gick liksom inte kontrollerat utan det bara kom från mitt inre och jag ropade på Gud mm. um. Var du arg på Gud? Nej det var inte. Okay. Utan det blev en tillflykt. En tillflykt. Eh, och det är väl det som har varit hemligheten för mig och mina barn att det har gått så bra för oss. Det är att vi har eh, alla fyra landat till att vi lever i en värld som är trassig, som är bristfällig. Saker och ting kan hända. Mm. Och min fru Marie drabbades av denna trasighet. Hon gick sönder. Mm. Eh, men det är inte guds tanke. För Gud, han är bara god. Mm. Så allt som händer i den här världen utav trasighet, utav olyckor svårigheter, orättvisor det är inte Guds vilja, men vi lever i den här världen mm. men en dag så ska Gud ställa allt rätta igen och där i fanns liksom hemligheten att vi söker Gud, han som är fullkomlig så för mig var det liksom ingen tvekan inte för barnen heller, till vem skulle vi gå annars
0: Tr- Trots detta otroligt tragiska så kunde, du, så kunde du behålla detta fokus.
2: Det kunde jag göra. Det är... och,
1: ja, det är helt otroligt. Ja,
2: det är det. Jag var ju hos läkaren då för, på grund av hur jag skulle sjukskriva mig. så säger jag, Och då frågar han mig, vad tycker de att göra? Jag tycker om att åka skidor. Jag älskar att åka skidor. Länkskidor framför allt, men även slalom. Åk mycket längskider eller något mer. Jag tycker om att fiska. Fiska mycket, sa Okej, okay, var ute så mycket du kan. Mm. Mm-hmm. Och, uh, se det, till var att, det var läkarens tips Och se till att uh, Följa dina rutiner Gå upp på morgonen, bädda sängen Städa, laga mat Så jag liksom inte degade ihop, utan jag följde med råden. Att ha rutiner. Ja, var det hjälpsamt? Det var väldigt hjälpsamt.
1: Var var det någonting mer konkret som var hjälpsamt?
2: Alltså den kärlek jag fick av min familj, utav släkt, utav vänner, kollegor, församlingen, som jag beskrev förut, grannar och klasskompisars föräldrar. Alltså det hjälpte till så enormt med all värme vi fick mitt i allt. Det, ja, verkligen. Sen, 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 sen när det hade gått två, tre månader när liksom det första fasen lagt sig jag har fått förklarat utom mig utan den här psykoterapeuten, även läkaren när en sån här sak händer. I början är det svårt att sova. Jag oh, sorgen är så brutal. I början var ju inte jag hungrig. Det var liksom en kött och en halv potatis. Sen var jag liksom mätt. Vad jag mm. och, men, men, men sov jag dåligt på nätter. Ja, men då kunde jag sova den tredje natten. Så jag behövde aldrig några sömtabletter. Okay. Det gick faktiskt oh. bra. Mm. Utan sov jag sov i kapp. Men vad som sker sen när det har gått två, tre månader när man börjar drömma och börjar bearbeta det var att också Gud det blev så otroligt närvarande i mitt liv.
1: Hur skulle du beskriva det? Vad uh, innebär det?
2: Jag vaknar på nätterna flera gånger under flera veckors tid att jag hör mig själv. Och vad är det jag hör då? Jo, jag talar i tunger.
1: Kan du inte bara beskriva för, den, för, för lyssnaren vad, vad det är?
2: Ja, det är jättesvårt att förklara. Bibeln talar om tungomålstal som ett språk som man kan få del av. Som, som, som skedde på pingstagen. Vi flaggade faktiskt för pingstagen här i Sverige. Och vad som skedde då det var att församlingen i Jerusalem kyrkan i Jerusalem de var samlade. Jesus hade farat upp till himlen och han sa att jag ska sända dig, den andra hjälpare från Gud. Mm. Och så kom Gud över dem när de var samlade där och bad och det står att han kom in som en stormvind det brann över deras huvuden och de som förut har varit livrädda går ut på gator och torg och talar om Jesus som de aldrig har gjort många kommer till tro, många människor blir helade följer Jesus, alltså samma kraft som Jesus hade liksom manifesterat till människor, den samma kraft hade lärjungarna nu och där fick jag uppleva den här natten hur Gud kom över mig, så jag vaknar alltså av mitt eget tungomålstal. Och jag vet själv inte vad det betyder och det säger Bibeln. Mm. Men när jag ber så är det Gud som utforskar mitt hjärta. Han vet vad jag behöver. Han vet mm. mina känslor. Han vet min smärta. Och då ber jag utifrån mina behov. Wow. För anden står i Bibeln, jag för mig med rop utan ord. Hur, hur reagerade du när du kom på dig
0: själv att du vaknar av att du ber i tungomåtal? Tungor på
2: ett språk du inte förstår. Ja, och jag bara kände som sån styrka. Gud, tackar till så närvarande. Mm. Och jag vaknade flera nätter av också att jag fick sånger till mig. Alltså redan skrivna sånger. Inte att jag började skriva sånger, mm. utan redan skrivna sånger. Lovsånger. Ja. Jag vaknade till alltså mig att... så. Kyrksånger, jag... eller... ja, typ, kyrksånger. Ja, precis. Kyrksånger. Ja. Som vi sjunger i kyrkan. Lovsånger, ja. ja. Och jag vaknade faktiskt av bibelord som bara kommer till mig. Exempelvis står det så här att herren är min starkhet och min lovsång. Oj.
0: Ja.
2: Jag älskar den. Ja, herren är min hed. Alltså, bibelord ja. bara matar natt efter natt. Så jag vaknar av bibelord. Du vaknar
1: av att du kommer att tänka på dem
2: eller att du, att du ja, hör jag, dem? Liksom? Nej, jag, liksom, jag vaknade utav tung och talet. Ja. Och så fick jag bibelord till mig. Och ibland så bara vaknar jag och liksom, var vaken och då kanske inte var tungt av det jag bara vaknade och då fick jag liksom en predikan Oj. till mig det här måste jag predika om
1: som ett, budskap, som ett budskap att ge till kyrkan liksom.
2: ja. Oj. Och så jag kände i all smärta mm. i allt mörker för det här som hände med min fru Marie det var ju totalt mörkt, totalt meningslöst mm. men att Gud sviker aldrig han är alltid god och det var det han påminner mig om här så jag fick som boost av mm. Gud där mitt i sorgen, mitt i smärtan så hjälten att, att bära mig igenom det här. Mm.
1: Och du upplevde verkligen att det, för det står om det i Bibeln: Att Gud kan göra sånt. Mm. Men du upplevde verkligen att det, att det funkar. Att det, ja, det håller bara, i riktigt. praktiken ja, ja. För var det då, genom att, du upp, att, att Gud mutter dig på det här sättet, var det enklare? Genom det, alltså var det det som tog det ut
2: ur det? Det hjälpte ju till, absolut.
1: Men var det det största, eller skulle du säga att det var likgiltigt liksom, vad ska man säga, att det var lika viktigt att, att folk lämnade mat till dig ja, som att de dig? Allt var, var jätteviktigt.
2: Det. Hade det bara varit gudliga människor, då hade jag känt mig väldigt tensam ja, <laughs> <just det. laughs> Precis. Men tillsammans med människor, då, då fick jag liksom den här. Mm närvaron som var så stark av gud kärlek. Gud kärlek kommer genom massor med människor, även från de som inte tror på Gud. Mm. För ja. Gud älskar alla människor Precis. och allt det goda som människor gör kommer från Gud, oavsett om man tror på Gud eller inte.
1: Ja. Oh, alltså vilken story! Ja, man, man är
2: helt tagen.
1: Men jag vill också veta alltså hur, efter detta du, du berättar att Gud Gav du verkligen en boost. Men idag så sitter du här och kan prata om det här. Du är gift med, vad heter din fru nu?
2: Hon heter Anneli.
0: Anneli. Hur, trev, hur och eh, berätta. Hur, hur kom du vid? Alltså det, ah. det är, det är, nu
2: hoppar vi fram här lite. Men... Ja, precis.
1: ja, precis. Hur kom du dit? Hur kom du hit?
2: <laughs> ja, hur kom du hit? Precis. Nej, men som sagt, det var en, en tid av sorg, en tid av smärta och, och saknad. Och saknaden kommer alltid finnas efter Marie såklart, men mm. genom allt jag har beskrivit så fick jag uppleva ett inre helande. Successivt då, sorgen eh, har man också med sig hela livet, men jag fick som en god hjälp av allt jag har beskrivit för att kunna komma igenom sorgen. Mm. Eh, och jag tänkte ju att jag vill inte leva själv hela mitt liv, utan någon gång i livet så vill jag träffa någon. Mm. Ja. Men jag visste ju inte när. Och så finns det en kristenkonferens som heter Nyhemsveckan som vi Pingströsen har varje sommar. Det. Och där... När var det här? Det här var två år senare.
1: Två år 2016. Senare. Kände du dig hel då?
2: Då kände jag mig hel. Och
1: det är ju rätt galet efter två år.
2: Det är galet. Det är ju verkligen... Ja. Men, Oj. För jag hade inte velat träffa någon om jag var till ett sår. Nej, nej. Det funkar inte, nej. men ett R har jag alltid med mig. Ja. Smärta finns alltid där. Men jag kände mig ja, hel sagt. för att kunna möta någon annan och öppna upp kärlek bra för någon annan. Ja. Så det var genom några goda vänner som heter Thomas och eh, Sara Hallström som har varit passerspar i Södertälje i många år. Eh, vi som familj har nog gått så mycket med dem och Anneli då från Uppsala, hon hade, ja, kände dem och speciellt då Sara sedan tonårstid. Mm. Så genom dem lärde vi känna varandra på Nyhem 2016 och så blev mm. det kärlek där och redan maj 2017 så gifte vi oss. Oj!
1: oj, oj, oj.
0: Så,
2: så nu har ni varit gifta i tre år.
0: Yes. Det är så fantastiskt att höra.
1: Vilken upprättelse
0: på så många sätt. Ja, men just jag jag, jag, bara, jag kanske går lite tillbaka till det vi talade om just kring, jag bara, om jag får beröra det här med självmord, vad, varför är det så vanligt? Varför Varför händer detta? Vad, vad ser du? Vad, jag tänker på i i Sverige är det rätt många som gör det. Varför?
2: Det är en jättesvår fråga. Du sa någon, du sa
0: någon gång att terapeuten hade sagt att, att det smittar. Att ja. smittar.
2: Ja, i viss mån gör det. Det sa även faktiskt min läkare. Att det i viss mån ja. gör det. Och runt Marie så hade det även varit självmord. Då. Okay. Eh, eh, både för och efter så att säga. Va? Så, så det, det finns en aspekt med det där. Eh, sen tror jag att vi i vår kultur också inte. Ja, det finns mycket av. Ja, vi skulle behöva vara mer öppna med varandra hur vi mår. Just det. och. Våga facea att vi mår dåligt. Ja. Och sen tror jag också att det finns en, en, en skamkultur i vårt land, Sverige. Just det. Som gör att man inte alltid vågar liksom vara öppen med ens mående och så. Just det.
1: Men jag tänker, för efter det som hände då, då mådde ju du dåligt. Ja. Men du beskriver ju hur faktiskt Gud tog det ut Precis. ur det. Ser du det som, som en väg för den som som nu sitter och lyssnar och har dessa tankar och mår dåligt och vill ta sitt liv vad skulle du säga till den personen? Du har ändå mått dåligt själv av ja,
2: det här. Ja, alltså för det första om man mår riktigt dåligt och funderar på de här tankarna då ska man ju ta kontakt med sjukvården direkt akutsyk. Mm. Det är liksom ingen tvekan. Får man de här tankarna det är, man, ska ta, man ska inte ta lätt på dem utan det är Nej. seriöst. Man måste ta kontakt direkt. Och berätta också för någon nära vän hur man faktiskt mår. Och att det, inte, det är ingen skam i att må dåligt, utan man måste kunna berätta det. Bra. Och det liksom, då punkteras det här. Bra. För det jag har fått förklarat för mig där att är det någon som är på väg att ta livet av sig och en person liksom kommer i dennes väg mm. så. Brytt, liksom Kan man bryta med tankarna? Okay, bra. För, för vad som sker har jag, för, 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 har jag fått förklarat för mig utan den här som gick på på Sant Lucas. Hon har varit chef på en psykiatriavdelning förut och mött många som har försökt göra självmord som överlevt. Och hon har beskrivit för mig som att det som talat ändå som, som har varit i den här känslan och, och förtvivlan. Att det blir som ett tunnelseende man tänker inte konsekvens man ser inte konsekvenserna utan smärtan är så brutal ungefär som du står med en yxa som du får på dig och du bara måste bli av med smärtan mm. så det blir en paniksituation du vill bara bli av med smärtan helt enkelt och, och du ser bara som i, som i det här tunnelseendet du, du berättade till er att
0: du, du du mår bra idag? Jag mår bra Gud, idag. Gud har hjälpt dig. Absolut. Människor runt omkring dig har älskat dig och omgett sig kring er och som familj hur mår barnen då? Hur, hur, hur har deras liksom väg varit och i det här. Liksom. Hur mår de idag? De är lite större nu.
2: Det, precis. Det, de, var 11, 13, nej, de var 13, 15, 17, 17 då. Ja, och idag är de 19, 21, 23. Och de Just mår det. riktigt bra. Gör gör de. de Saknar efter mamma och precis den här ärret. Sorgen behöver vi alltid med oss allihop. Såklart. Givetvis. Mm. Mm. Men de mår jättebra idag och eh, tris med livet eh, och har en varm tro på Gud. Mm. Engagerad i församling. Mm. Eh, massor med vänner och det var också en hemlighet för oss att vi som familj, vi slöt oss inte Nej. utan vi var väldigt öppna hade folk hem hos oss, umgicks med folk under den här sorgprocessen också mm. eh, det hjälpte oss jättemycket och kan man säga helt kort veckan efter jul och det alltid nya år ja. <laughs> vad ska ja. vi göra? tjejerna hade köpt balklänningar i Pingst har vi något en ungdomskonferens varje år som heter Unite vad ska mm. vi göra? Mm. jag ringer till en God vän också. Pastor numera ledare för pingströrelsens pingst som heter Daniel Alm och frågar honom vad ska jag göra den nya Shane anmäl till till Unite Kom hit till Västerås. Det är klart de ska gå på fest och nyårsbal. Mm. Jag fixar hotell åt er Max, ni kan bo på Västerås stadshotell. Kom och var med på Unite mycket Emil mil. Oh. Ja. Oh,
0: de är med på glad. fest bland
2: sina kompisar där. Och mm. så finns vi där i närheten. För jag hade inte vilat släppa dem själv i denna smärta för de var ju de var 15 17 så var jag och Max på Unite. Ja. När han kände för att inte han kände för det var ju på hotellet, vi var på bio, vi var käkar, vi var, käka, vi var ja. bada. Men vi fick ändå nygjort tillsammans. Oj,
1: jag Så tänker, ja, det är helt otroligt. Jag helt tänker En, en sista grej som du nämnde att din dotter sa tidigare. Ja. Eh, kan du inte bara säga vad det var?
2: Jo, hon sa till mig, en av mina döttrar, och det här var något år efter att det hade skett. För, för Det här hade kunnat gått hur som helst med barnen, även med mig själv. att Man Precis. har bara blivit ett stort ras mm. som människa och då sa hon till mig så här pappa, det här som har hänt oss och det som har hänt mig det har faktiskt inte fört mig längre bort från Gud utan närmare Gud Oj. det där är otroligt för jag behöver honom mer än någonsin nu det tycker jag kan avsluta det här
0: avsnittet det här har inte fört mig bort från Gud det här har fört mig närmare Gud och din, din slutsats var egentligen att Gud sviker inte Gud sviker aldrig
2: det är det är verkligen sant och, och när jag predikar idag så har jag en annan botten för Bibeln talar mycket om att Gud omsluter oss på alla sidor, att han är som en borg, att han är som en klippa mm. och jag har verkligen upplevt det i mitt liv. Du har sagt eh, att det är på riktigt. Det är på riktigt. Jag har inte känt med av Gud en enda dag. Det som hjälpte mig väldigt mycket, min sorg, min smärta efter begravningen, var i kyrkan varje söndag. Mm. Var med och fira gudstjänst, var med och lovsjunga och var med att tillbe Gud.
1: Mm, det och, sa du innan, lovsjunga. Du bestämmer ja. det då alltså för att på något sätt upphöja Gud ja. för den han är, Precis. trots omständigheter. Ja,
2: för det var inte han som orsakade det här. Nej. Han Nej. var inte hans vilja. Så
1: du sjunger om att han är god, du ja. säger att han är god. Och, och det jag, hjälper
2: och de, när jag gör det så känner jag hur hans närvaro och hans heliga ande fyller mig och ger mig kraft och det Intressant. är samma kraft som uppväckte Jesus från de döda samma kraft som skapar himmel och jord den kraften liksom fyller mig i lovsången fantastiskt Oj. så därför kan jag inte sluta lovsånga. så vi hade Oj. även lovsång på vår begravning faktiskt eller på, på Maris begravning wow. och det handlar inte om att Oj, vad... tacka Gud för det som nej, har hänt nej. utan tacka Gud mm. för den han är mm. Tack. Stort tack Thomas. Att du har delat. Vi, det här
0: kommer folk gilla. Tack. Verkligen. Tack för att du delar. Tack.
1: Tack att du har lyssnat på det här avsnittet. Hör av dig till oss med feedback och respons på hur det här har hjälpt dig. Om det har skapat funderingar eller kanske tips på andra vi kan prata med som har en historia att dela. Kanske är det du själv. Kort sagt, vi gillar att ha kontakt med våra lyssnare. För kontakt så kan du maila oss på info Den här podden är producerad i samarbete med Radio Hope, Sveriges kristna radio. Glöm inte att följa Radio Hope på Facebook och på Instagram. En annan podd vi peppar dig till att lyssna på är Hur kan jag veta med tiglet? Kan jag tro på Gud? Ja, men av detta avsnitt att döma dumma så kan man ju det. Vi hörs snart igen.